0: Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Da kommt rasch die Frage auf, welche Ausgaben man am besten noch heuer tätigen sollte, um den steuerlichen Gewinn der eigenen GmbH noch zu reduzieren. Ob dieser Gedanke Sinn macht und welche Ausgaben ihr mit eurer GmbH noch tatsächlich tätigen solltet, das erfährt ihr in diesem Video. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Gerade zu Jahresende werden wir häufig von GmbH-Geschäftsführern gefragt, welche Ausgaben sie heuer noch tätigen sollen um noch in diesem Jahr Steuern zu sparen? Die Antwort auf diese Frage ist für Unternehmer und Selbstständige, die ihren Gewinn mittels Einnahmen- und Ausgabenrechnung ermitteln, sehr rasch beantwortet und auch natürlich sehr wichtig. Denn bei der Einnahmen- und Ausgabenrechnung gilt das sogenannte Zufluss-Abflussprinzip. Das bedeutet einerseits, dass sämtliche Einnahmen, die in einem Kalenderjahr zugeflossen sind, beziehungsweise die zufließen, auch in diesem Jahr zu versteuern sind. Und andererseits, dass in der Steuererklärung des jeweiligen Jahres auch nur jene Betriebsausgaben abgesetzt werden dürfen von den Einnahmen, die auch tatsächlich in diesem Jahr bezahlt wurden, also verausgabt wurden. Wie sieht die Situation jetzt aber bei einer GmbH aus? Bei Kapitalgesellschaften gelten ja wesentlich strengere Regelungen bei der Gewinnermittlung. Hier ist nämlich ein Betriebsvermögensvergleich vorgeschrieben. Es muss ein Jahresabschluss bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung und gegebenenfalls auch Anhang, Lagebericht und so weiter erstellt werden. Und dafür ist die Aufstellung einer doppelten Buchhaltung unbedingt erforderlich. Die Erstellung des Jahresabschlusses ist nicht nur komplexer als bei der Ausgabenrechnung. Der im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelte Jahresgewinn weicht auch meistens vom Gewinn einer Ausgabenrechnung ab. Das heißt, es kommt ein anderes steuerliches Ergebnis raus. Während beim Einnahmen- und Ausgabenrechner die tatsächlichen Zahlungen maßgeblich sind, schauen wir bei der Bilanzierung nach der Verursachung. Welche Löse wurden in einer Wirtschaft erwirtschaftet? Welche Kosten wurden tatsächlich verursacht? Das sind eben die zentralen Fragen, die uns bei der Gewinnermittlung einer GmbH beschäftigen. Ob diese Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben tatsächlich auch in diesem Jahr bezahlt wurden, hat auf die Gewinnermittlung gar keinen Einfluss. Häufig kommt es vor, dass dann nach dem Jahreswechsel im Jänner oder sogar noch später Eingangsrechnungen ins Haus flattern, die im neuen Jahr ausgestellt wurden, der Leistungszeitraum der abgerechneten Leistung jedoch noch im alten Jahr liegt. In diesen Fällen wird der Aufwand jedoch noch im alten Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung im Rahmen einer Rechnungsabgrenzung berücksichtigt. Also in jenem Jahr, in dem der Aufwand auch tatsächlich verursacht wurde. Die verzögerte Rechnungsausstellung im nächsten Jahr oder auch eine spätere Zahlung im Folgejahr hat aber keine Auswirkung auf den Gewinn des alten Jahres. Man muss daher zu Jahresende nicht in Panik verfallen bei einer GmbH, wenn noch nicht alle Rechnungen eingelangt sind bzw. noch nicht ausgestellt wurden oder auch noch nicht bezahlt wurden. Daher macht es in einer GmbH keinen Sinn, besondere Vorauszahlungen zu tätigen. Die Vorauszahlungen der Miete zum Beispiel für das erste Halber des Folgejahres hat gar keine Auswirkung auf den Jahresabschluss oder seinen Jahresüberschuss des alten Jahres, da diese Zahlung eben im Rahmen der Bilanzierungsarbeiten abgegrenzt werden und in das nächste Jahr übertragen werden müssen. Erst im Folgejahr, in dem dann wirklich die Miete bezahlt werden muss, wird diese Rechn dieser Rechnungsabgrenzungsposten dann tatsächlich aufgelöst. Also wie gesagt, hat so eine Vorauszahlung keinerlei Ergebnisauswirkung in dem Jahr, wo die Zahlung geleistet wurde. Das Besondere bei der Aufstellung einer Bilanz im Vergleich zu einer Einnahmenausgeheimrechnung jetzt ist, dass ihr das Vermögen eurer Gesellschaft zum Bilanzstichtag ausweisen müsst. Ihr müsst nicht nur das Anlagevermögen, sondern auch das Umlaufvermögen bewerten und in der Bilanz darstellen. Und dafür ist es erforderlich, eine Inventur aufzustellen und eure halbfertigen Arbeiten bzw. die noch nicht abrechenbaren Leistungen mit den Herstellungskosten zu bewerten. Und da ein Großteil der GmbHs in Österreich zum 31.12. den Bilanzstichtag haben, solltet ihr euch schon jetzt mal Gedanken bezüglich eurer Inventur machen. Der 31.12. kommt ja bekanntlich sehr schnell. Diese Werte sind nämlich für uns Steuerberater dann enorm wichtig, um eine korrekte Bilanz erstellen zu können. Bevor wir uns nun jetzt anschauen, welche Ausgaben ihr trotzdem heuer noch tätigen könnt, um eben Steuern zu sparen, abonniert bitte unseren YouTube-Kanal und hinterlasst ein Abo da denn das Abonnieren unseres Kanals ist euer Feedback an uns, dass euch unsere Inhalte gefallen. Und wenn ihr noch die Glocke klickt, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Gut, welche sinnvollen Ausgaben könnt ihr jetzt nun trotz GmbH heuer noch tätigen, um eben heuer noch in den Genuss der Steuersparnis zu kommen? Wie bereits erwähnt, ist der Spielraum hier relativ überschaubar. Im Anlagevermögen gibt es allerdings ein paar Möglichkeiten, wie ihr heuer noch eure Steuerbelastung etwas reduzieren könnt. Wunderwirken können wir nicht, aber ihr könnt trotzdem noch eine gewisse Reduktion erwirken. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, die geringwertige Wirtschaftsgüter. Ihr könnt Anlagegüter von bis zu 800 Euro Anschaffungskosten noch in diesem Jahr voll abschreiben. Diese sogenannten GWGs müssen nämlich nicht über die Nutzungsdauer verteilt werden. Und nächstes Jahr wird es sogar noch besser, denn diese Grenze wird im Jahr 2023 auf 1.000 Euro angehoben. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt bei der Abschreibung, der uns helfen kann im Anlagevermögen, nämlich die degressive Abschreibung. Liegt der Anschaffungswert heuer als im Jahr 2022 über den 800 Euro, müsst ihr diesen Gegenstand eben über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Ihr könnt aber freiwillig, anstatt der linearen, gleichmäßigen Abschreibung, die degressive Abschreibung geltend machen. Das hat den Vorteil, dass ihr gleich 30% von den Anschaffungskosten abschreiben könnt. Das kann bei einigen Wirtschaftsgütern wirklich einen Vorteil gegenüber der linearen Abschreibung machen. Bedenkt aber bitte, dass auch bei der degressiven Abschreibung die Halbjahresregel gilt. Liegt die Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte, dürft ihr nur die halbe Abschreibung geltend machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.